0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode cette semaine, encore merci d'être là et fidèle au poste sur Money tree comme chaque semaine le mercredi avec un invité, aujourd'hui j'ai le plaisir... De recevoir Emric Evnaud. Salut Emric. Salut Julien. Comment vas-tu
1: bah écoute, ça va très bien. Je suis ravi que tu m'aies invité pour participer à cette émission.
0: Voilà. Bah écoute, je suis aussi ravi de, de t'avoir ici, bien évidemment, euh, d'autant qu'on va parler d'un sujet qui est euh, qui me semble important et qu'on a que j'ai jamais traité euh, jusqu'à présent sur le sur le podcast, mm -hmm. euh, qui est l'investissement immobilier avec une volonté de défiscalisation. Notamment, euh, et ce sont des sujets qu'on décrit souvent euh, dans, dans le monde de l'investissement immobilier. On, on parle notamment du fameux Pinel pour les, les plus les plus jeunes, mais il euh, y a eu des deux il y a eu plein d'autres lois euh, avant, avant avant Pinel. Euh, donc donc du coup, c'est vrai qu'on décrit souvent ça. Et euh, moi-même, le premier, je t'avoue que voilà, J'ai une image de l'investissement dans le neuf, par exemple, qui est, qui est quand même assez mauvaise. Donc, mm -hmm. euh, le but aujourd'hui, c'est que tu challenges un peu euh, tous ces tracteurs autour de, de l'investissement dans le neuf, mais aussi, pas que dans le neuf, on le verra certainement ensemble, et ça m'intéresse aussi, moi qui fait beaucoup d'anciens, mm -hmm. euh, tous les leviers de défiscalisation qu'on peut aller activer sur de l'immobilier ancien. Parce que ce n'est pas forcément que dans le neuf qu'on peut activer de la défisque. Voilà,
1: Exactement, ouais, tout à fait.
0: Est-ce que tu peux, euh, Emric, déjà avant de, de, prépa de présenter euh, Papillon Patrimoine, te présenter à toi et euh, qui oui, tu es et quel est ton parcours
1: alors, évidemment. Alors, Emmerich moi, je suis cofondateur de Papillon Patrimoine. On a créé la structure maintenant il y a plusieurs années. Auparavant, moi, j'ai occupé différentes fonctions de business développeur dans le digital notamment, mais toujours sur l'immobilier. Donc, j'ai travaillé chez seloger.com, par exemple. Euh, j'ai travaillé également euh, au sein de BFM Business où j'étais le directeur de BFM IMO et je m'occupais de toutes les verticales euh, on va dire lié au business BFM Bourse BFM IMO notamment. Donc c'est là que j'ai commencé à acquérir mes premières compétences, on va dire en immobilier. J'étais moi-même investisseur immobilier au départ, donc j'avais vraiment une appétence pour ça et puis je me suis formé au fur et à mesure au métier de la gestion de patrimoine et j'ai quitté la société donc Altis hein, qui possédait BFM euh, RMC, euh, etc., pour fonder effectivement euh, ma propre structure euh, Papillon Patrimoine. J'ai d'abord intégré eh bien une structure qui faisait euh, effectivement de la gestion de patrimoine pendant quelques années pour me former avec cet objectif de le créer notre propre structure avec une volonté d'aller plutôt sur le côté digital. C'est-à-dire qu'effectivement le métier du conseiller en gestion de patrimoine et de l'investissement immobilier, souvent c'était la personne qui se déplaçait avec sa mallette euh, le soir euh, chez les gens L'idée, c'était vraiment de le faire, pour le coup, à distance, en hein, apportant beaucoup d'éléments euh, de présentation, puisqu'effectivement, la visio le permet aujourd'hui. Alors, le Covid nous a un peu devancé, puisque finalement, il nous a mis en marche forcée, mais je pense que c'est pas plus mal, puisque ça a éduqué les gens à la pratique euh, de la visio. Donc, effectivement, on peut maintenant euh, faire des rendez-vous à midi, euh, à 14h, quand ils sont chez eux, au bureau et à distance. Donc, le vrai objectif, c'était vraiment ça. Mais on a une vraie... Euh, comment dire J'ai une vraie euh, compétence sur le marketing, euh, le digital. Et la volonté, c'était aussi d'apporter de la bienveillance dans ce métier. Tu l'as dit toi-même, euh, le neuf est assez décrié euh, et c'est souvent là qu'on a du levier fiscal. Donc l'idée, c'était aussi de dire bah, on peut faire des bonnes choses, il suffit de choisir les bons produits et les bonnes opérations parce qu'elles existent. Mais ça nécessite de faire attention pour différentes raisons parce que quand on utilise du levier fiscal sur ce type d'investissement, il faut faire attention à la situation de la personne à sa tranche marginale d'imposition euh, et puis donc c'est des mécanismes bien particuliers qu'on ne peut pas faire n'importe comment et je pense que les dérives qu'on a connues elles viennent surtout effectivement de personnes qui n'ont pas euh, utilisé le bon levier fiscal et qui n'en avaient finalement pas besoin donc l'idée c'est d'abord euh, de dépoussiérer le métier et le parcours vient de là en fait hein, effectivement avec c'est sûr une appétence pour l'investissement immobilier puisque j'investis moi-même et puis une envie aussi, euh, ouais, d'apporter de la bienveillance parce que c'est ce que je fais euh, euh, au quotidien euh, dans le conseil en tous les cas, voilà.
0: Le Bon, très clair. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on, je vais faire un peu le, le client test. Donc, je, ouais. j'arrive je, je, j'arrive sur le site de Papillon Patrimoine, je me, je me connecte au site et je, je, je paye beaucoup d'impôts. Et du coup, j'ai ouais. envie d'investir dans l'immobilier parce que j'aime ça, mais j'ai aussi envie que ça me serve à économiser des impôts. Bien sûr. Euh, c'est quoi le process aujourd'hui, du coup, quand j'arrive chez Papillon Patrimoine Alors,
1: le process, quand tu arrives chez Papillon Patrimoine, d'abord, on va te demander effectivement de prendre contact avec nous. Tu vas retrouver une trentaine de simulateurs pour pouvoir te projeter déjà toi-même. Donc, c'est des choses qu'on a développées en interne. C'est plusieurs mois de, de, de développement et c'est des simulateurs qui sont hyper efficaces. Donc, ils peuvent déjà te permettre de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire Donc, tu as par exemple un simulateur qui est meilleur dispositif pour toi. Donc, tu vas rentrer tes, tes données fiscales, composition du foyer, patrimonial, ton épargne. On va te dire quelles sont, bah, les dispositifs qui sont les plus évidents pour toi. Et puis ensuite, on va prendre rendez-vous ensemble parce que l'idée, c'est de dépoussiérer un petit peu tout ça et puis de comprendre ton parcours, ce que tu possèdes déjà, parce que ça peut avoir une incidence, effectivement, sur euh, les options qu'on va prendre. Et puis surtout, c'est de faire une étude patrimoniale qui soit globale. Donc, on a toujours un premier rendez-vous qui est un rendez-vous, voilà, pour discuter, échanger, nous présenter un petit peu plus et expliquer comment on travaille, mais surtout prendre un maximum d'informations sur toi, sur ta situation et puis surtout sur tes objectifs, d'accord Ensuite, on va caler un second rendez-vous, on va rentrer dans la stratégie et dans la pédagogie, donc on va expliquer ce qu'on fait avec des chiffres pour que tu comprennes et puis tu comprennes bien les incidences sur ta trésorerie, sur ta fiscalité et puis sur la constitution de ton patrimoine. Si on valide la stratégie ensemble, ben dans ces cas-là, on va se positionner un autre rendez-vous où là va te présenter des projets que l'on a, nous, qui correspondent à la stratégie qu'on s'est fixée. Donc, c'est un parcours qui est en trois étapes. Quand tu arrives sur le site, tu as de l'information, tu peux déjà te renseigner, mais l'idée, c'est que tu prennes contact avec nous pour qu'on puisse discuter, que tu rencontres un consultant, moi ou un autre, hein, de toute façon, voilà. Mais vraiment, cette idée-là, c'est en trois temps. Découverte, pédagogie, projet. Si tu valides le projet, bah dans ce cas-là, derrière, on va t'accompagner sur tout ce qui va être la partie financement, puisqu'on on a du, un service de courtage en interne jusqu'à la mise en location, donc on fait de la gestion locative également avec des partenaires, donc l'idée, c'est de te border partout et puis tes déclarations d'impôts futurs, voir les arbitrages que tu pourras faire sur ton logement parce qu'effectivement, quand tu es dans la défiscalisation, tu peux te permettre de faire des arbitrages à un instant T, revendre, poursuivre la location, donc il y a plein d'optimisations à faire et souvent aussi euh, c'est quelque chose qui est mal compris. Mais si tu veux, Julien, je, je pense que ce qui est intéressant aussi pour tes, euh, tes auditeurs, c'est de comprendre l'historique de toutes ces lois et pourquoi elles sont là, tu vois. Parce mmh. qu'effectivement, on entend parler de Pidel, tu l'as dit tout à l'heure, tu as cité euh, Robien, euh, mais il y en a d'autres. En fait, c'est très ancien, puisque ça date du début du siècle dernier, donc euh, 1913, c'est la première loi, on va dire, euh, qui te permet de défiscaliser, parce que de l'impôt, on en paye depuis euh, euh, des milliers d'années, hein, ça date de l'Antiquité euh, l'impôt. Hein. Bon, en tous les cas, en France, effectivement, on a créé la loi Monument Historique 1913 qui te permettait, si tu achetais euh, un bâtiment classé à l'inventaire des Monuments Historiques, d'avoir des économies d'impôt. 1913, ça date. Tu as ensuite, euh, dans les années 60, la loi Malraux, donc là, effectivement, euh, du nom d'André Malraux, intellectuel euh, euh, et homme politique, premier ministre, euh, premier ministre des Affaires Culturelles, donc euh, premier ministre de la Culture, qui a mis en place, effectivement, la loi Malraux qui permet, puisque tu avais les centres-villes qui étaient complètement dégradés avec des beaux bâtiments, puisque les centres-villes, souvent, il y a de très beaux bâtiments en pierre, etc., mais qui étaient désertés dans les années 60, puisqu'on leur préférait la périphérie des villes, Tu vois, ces villes nouvelles où on construisait des pavillons, etc., ouais. Donc, il y avait un problème, effectivement, sur le, ce patrimoine-là. Donc, deuxième loi de défiscalisation, vous achetez des immeubles dans les centres-villes dégradés, vous avez une défiscalisation. Puis, fin des années 80, la production de logement jusqu'alors, était faite par des institutionnels. J'entends par là que les promoteurs construisaient des opérations mobilières, des assureurs, des banques, des foncières, achetaient le bâtiment, ce qu'on appelle en bloc, et derrière, faisait de la location à des particuliers, tu vois. Donc, effectivement, ils jouaient leur rôle moteur euh, d'acheteurs de production de logements. Et donc, les promoteurs, ils n'avaient quasiment qu'un seul client, c'était les institutionnels. Toi, moi aussi, euh, bien évidemment, les particuliers, mais c'était surtout de la vente en bloc. Et c'est vrai qu'il y a eu une désertion de ces institutionnels à la faveur, effectivement, euh, euh, bah, de l'immobilier tertiaire, notamment, et puis euh, la possibilité, avec la mondialisation, d'aller faire des investissements ailleurs. Et donc cette désertion des institutionnels fait que l'État se dit bah, « qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que là, euh, qui avait acheté les logements des promoteurs Oui, il y a des particuliers qui achètent ça et là euh, des logements, mais le gros euh, du besoin, puisqu'on a un déficit de logements, il faut en créer plusieurs centaines de milliers par an, qui va le faire Et donc, c'est là que sont nées ces premières lois de défiscalisation en disant bah « ben voilà, t'es un, un foyer fiscal, tu as des revenus, tu vas investir, on va t'octroyer bah, un avantage fiscal » parce que comme ça, tu vas soutenir la production de logements neufs. Et donc, se sont succédés effectivement tout un tas de dispositifs, Méniori, euh, Périsol, euh, le Robien, euh, effectivement, le Cellier, qui est venu corriger pas mal d'erreurs du Robien, puisque dans le, les critiques qu'on a sur euh, le Pinel aujourd'hui, elles viennent finalement du, du Robien. Donc, pourquoi Parce que le Robien, tu pouvais acheter du neuf n'importe où en France, tu de la difficilisation, mais sauf que quand tu achètes en périphérie à 50 km d'une métropole, bon, la demande locative n'est pas là. Donc, si tu veux, il y a eu des déconvenus. Le CELI est arrivé, on a recentralisé sur les grandes villes et euh, l'île de France par exemple, donc vraiment des zones tendues, donc c'est lié, euh, et puis après tu as eu la loi du Et puis tu as eu le Pinel qui est arrivé effectivement en, en 2015-2016, maintenant ça commence à dater, qui va se poursuivre en 2024, c'est même quasiment le plus long euh, aujourd'hui, et qui est finalement euh, la continuité de toutes ces lois de défiscalisation avec, sur le Pinel, une recentralisation encore plus forte, c'est-à-dire que là vraiment pour le coup, tu que 5% du territoire qui est, qui est éligible. Donc, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que quand tu fais un pinel, tu le fais forcément sur les zones tendues et tu es sûr et certain que ton logement euh, sera loué. Donc, voilà un peu l'historique. Est-ce
0: ouais, qu'on peut s'arrêter qu justement sur le pinel qui est la, finalement la, la loi la plus connue, on va dire, du, du commun des mortels aujourd'hui dans la défisque, oui. dans le neuf en tout cas euh, Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les conditions d'un Pinel, euh, qu'est-ce qu'on peut y trouver, euh, surtout les erreurs à ne pas faire euh, et qui justement font que le Pinel est décrié aujourd'hui. Euh, voilà, nous en dire un petit peu plus sur tout, euh, tout ce dispositif.
1: Alors, le Pinel, en gros, tu achètes un logement neuf dans une zone tendue, bien sectorisée, tu le mets en location à destination d'une résidence principale pour un locataire et tu as le droit donc à une économie d'impôt qui est calculée sur le prix du bien. Aujourd'hui, il y a deux Pinels. Donc, tu as le PINEL normal et tu as le PINEL plus. On va partir sur le PINEL plus. PINEL plus, tu as droit à 2% du montant du prix du bien frais de notaire inclus en économie d'impôt annuel. Qu'est-ce que ça veut dire Tu achètes un bien packagé 200 000 euros avec les frais de notaire dans le neuf, qui, je le rappelle, sont à 2%. Donc, tu as 4 000 euros d'économie d'impôt chaque année pendant 9 ans. Donc, 9 ans, tu vois, euh, 9 et 9, euh, 18, 18, 18, 36, tu as 36 000 euros finalement d'économie d'impôt sur la durée de ton investissement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pendant 9 ans, toi, tu avances avec le prélèvement à la source ton impôt et on te rend chaque année 4 000 euros d'économie d'impôt qui vont t'aider à financer ton bien. Donc ça, mécaniquement, c'est comme ça que marche la défiscalisation. Prêt du bien, frais de notaire inclus, 2 chaque année. À partir de la dixième année, 11e et 12e année, tu passes à 1% du montant de les, du prix du bien en économie d'impôt. Donc, c'est là qu'il va falloir peut-être switcher, puisque tu vas perdre de la rentabilité mécaniquement. Euh, voilà. Après, euh, les conditions, si j'ose dire, au-delà du fait que tu puisses euh, investir, donc tu as la capacité d'endettement, euh, c'est effectivement derrière que tu as des, lo des loyers qui sont plafonnés. D'accord Donc, euh, tu ne peux pas louer à 25 euros du prix du mètre carré. Ton logement, d'accord Donc, là aussi, dans la recherche de ton bien Pinel, il faut être cohérent. C'est-à-dire, tu faut que ton loyer Pinel soit à peu près équivalent au loyer marché pour ne pas avoir trop faible rentabilité ou pour ne pas euh, surlouer ton bien qui, finalement, ne va pas trouver preneur au prix plafond.
0: Mais ces plafonds, ils sont... Ils sont euh, alors, qui, qui les fixe et on est en quoi on décote en moyenne par rapport au prix du marché alors, que...
1: bah, en fait... il y tu verras très souvent qu'il n'y a pas vraiment de décote. C'est-à-dire que évidemment si tu fais du Paris-Centre, si tu fais du Lyon-Centre, tu vas avoir une décote parce qu'effectivement, à mmh. Paris, tu peux louer jusqu'à 30 euros du mètre, on va dire, sur des T3 ou de ce genre de choses. Quand tu vas, euh, par exemple, euh, sur l'île, tu es à peu près équilibré, c'est-à-dire que tu es en zone A, le plafond du prix au mètre carré en zone A, c'est 13 euros. Sur l'île, tu es à peu près à 13 euros du mètre carré. Tu vois, Je te donne un exemple, euh, Rennes, TA en zone B1 tu à peu près à 10 euros du mètre carré prix euh, plafonné, tu n'es pas beaucoup plus sur le loyer marché, on va dire, dans l'ancien, d'accord okay. Donc, finalement, tu retrouves un équilibre assez juste des prix et tu verras que cette cartographie, enfin, cette, euh, on va dire, ces, ces, ces plafonds sont déterminés par l'État, d'accord Tu as la zone A, hein, Lille, euh, euh, zone Abyss plutôt, Paris, centre, euh, voilà. Euh, zone A, bah, tu vas retrouver… Euh, euh, Lille euh, tu vas retrouver euh, Bordeaux tu vas retrouver Lyon puis zone B1 tu vas retrouver Rouen tu vas retrouver Rennes euh, voilà tu vas retrouver ce type de, de ville donc effectivement il faut que tu fasses attention aussi par rapport à la rentabilité de ton investissement tu vois entre Lille qui est en zone A et qui a les mêmes prix au mètre carré que Rennes qui est en zone B1 bah, tu as bien compris qu'à Rennes tu euh, t'allais euh, avoir plus d'efforts d'épargne à faire et t'allais avoir moins de rendement. donc notre métier aussi c'est d'expliquer euh, ces secteurs et puis surtout c'est d'aller chercher sur du pinel des secteurs qui sont en transformation je m'explique euh, si tu fais un pinel à Paris tu as tout faux parce que effectivement, tu vas être euh, sur des prix au mètre carré dans le neuf autour des 14 000 euros si c'est pas 15, 16 si c'est dans les arrondissements vraiment très bien et tu es plafonné à euh, 17 euros euh, du mètre donc évidemment tu n'as aucune rentabilité puis tu n'as même pas de rentabilité sur la défiscalisation parce que la défiscalisation aussi est plafonnée à 5 500 euros du mètre carré donc okay. tu vois tous ces critères-là on les connaît pas donc quelqu'un qui te dit ouais j'ai fait un pinel à Paris c'est nul. Bah oui, c'est nul, mais il ne fallait pas le faire. Euh, à Paris, j'ai envie de te dire, fais un petit ancien si tu as envie de faire un petit ancien. Puis après, à Paris, on peut digresser, mais est-ce qu'il y a vraiment euh, pour Paris du rendement locatif Bah non, ça coûte tellement cher d'acheter à Paris entre les frais de notaire élevés, les prix au mètre carré, même si tu as des loyers plus forts, finalement, tu n'as pas de, de, de rendement. Donc, tu dois, tu dois comprendre avec ton client, c'est quoi ses objectifs Si ça n'est que la réduction d'impôts, moi, je vais l'arrêter tout de suite, et tout le monde chez nous va l'arrêter pour lui dire... La réduction d'impôts, c'est bien. Avoir du levier fiscal, on ne va pas s'en priver si on peut l'utiliser. Mais d'abord, on fait de l'immobilier et d'abord, on fait de l'investissement. locatif. Donc, l'idée, c'est de conjuguer rendement et défiscalisation pour faire au mieux.
0: C'est ouais, très intéressant ce que tu dis. C'est un truc que j'avais écrit d'ailleurs sur mon, sur mon bouquin, sur un chapitre sur le neuf. Effectivement, si le moteur, c'est que la réduction d'impôts, tu pas considéré comme un investisseur en fait, tu n'es pas en train de faire un non. investissement immobilier, tu es en train de chercher une astuce pour réduire ton imposition, ce qui est complètement différent Bien parce sûr. que tu pourras accepter ça comme tu pourras accepter autre chose. Il faut quand même Bien avoir sûr. une... Ce que tu dis, et ce que je pense aussi que je enfin, je te rejoins là-dessus, c'est qu'il faut mm -hmm. une appétence certaine au monde de l'investissement immobilier ou au moins au monde de l'immobilier avoir envie d'investir dans l'immobilier.
1: Exactement, avoir envie d'investir dans l'immobilier. Après, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que le neuf, euh, voilà, c'est une autoroute en fait. Qu'est-ce qui peut se passer sans un logement neuf Tu es sur des zones tendues. Tu as un logement qui est bien meilleur que ce qu'on peut trouver dans l'ancien, pour différentes raisons. Tu as effectivement peu de charges, c'est neuf, donc c'est quand même quali. Euh, ascenseur extérieur, ascenseur qui va jusqu'au parking, tout est sécurisé. Tes factures d'énergie, toi, en tant que locataire, elles vont être très faibles, tu vois, parce qu'effectivement, euh, tu ne consommes pas, tu ne chauffes même pas aujourd'hui euh, sur du neuf t'entends pas ton voisin, qui est quand même plutôt pas mal, tu sais quand tu es dans l'ancien, moi j'ai de l'ancien aussi, hein, donc euh, je vis dans de la vieille pierre euh, euh, également, bon ben bah, quelqu'un appuie sur l'ascenseur dans les parties communes, on entend l'ascenseur, tu vois, ouais, Sans ouais. compter les coûts, etc. Dans le neuf, tu n'as pas ça, tu te dis, tiens, en fait je vais pas avoir de travaux pendant 15 ans, de vrais travaux sur la copropriété, donc mon rendement locatif, je le connais au départ et finalement je le connais aussi dans la durée, tu vois donc, effectivement, pour des personnes qui ont envie de ne pas s'embêter avec des travaux, euh, d'avoir des surprises parce qu'une copropriété qui, au bout de 7 ans, appelle des travaux parce qu'ils ont décidé de ravaler euh, l'immeuble, bon, bah, dans le neuf, tu ne te poses pas ce genre de questions. Ça me coûte 200 euros par mois, ça me coûte 150, ça me coûte 300. Ça dépend de ce que tu veux faire. En gros, d effort d'épargne, bah, je sais que pendant les 15 prochaines années, ça ne va pas me coûter plus, tu vois. Et puis, même avec l'évolution des loyers dans le temps, je vais même faire du gain euh, derrière. Donc, le 9, ça sert à ça. Oui, tu vas faire de l'économie d'impôts. Oui, il n'y a pas grand-chose à faire pour économiser tes impôts. À un moment, quand tu te payes plus ou que tu es bien payé, bah, tu vas payer ton impôt. À un moment, tu ne vas pas faire des fausses déclarations. Donc, il n'y a pas 36 000 positifs. Y a épargne retraite si tu veux, mais tu vas stocker de l'épargne. Donc, c'est autre chose. Quand tu fais de l'investissement locatif, tu vas avoir du levier fiscal. Et en plus, ce n'est même pas toi qui va rembourser en partie, c'est ton locataire qui va rembourser et tes impôts. Donc, il faut déjà bien comprendre comment ça marche. Et puis, je pense qu'il euh, y a plein de Pinel euh, réussis, il y a plein de celliers réussis, des gens qui ont fait des celliers au début 2010 à Bordeaux avec des prix au mètre carré à 3000 euh, du mètre ou à Lyon où tu étais dans les mêmes ordres de prix. Aujourd'hui, du neuf, des logements récents qui sont sortis de terre en 2013-2014 dans le cœur de Lyon ou dans le cœur de Bordeaux, je te laisse imaginer les prix, tu vois, bien plus élevés. Et tu as eu en plus un gain fiscal derrière. Donc, les opérations PINEL ratées, bah, on dit beaucoup que c'est... On décrit beaucoup, mais moi je demande à ce qu'on me les présente. Alors oui, parfois on va te donner l'exemple de quelqu'un qui, euh, qui gagne 200 000 euros par an, donc qui paye 50 000 euros d'impôts, il est sur une tranche marginale d'imposition à 45%, et il a fait un PINEL à Valenciennes et c'est raté. Alors, en fait, oui, c'est raté. C'est raté parce que d'abord, quand tu as une TNI à 45%, tu fais pas de PINEL. Pourquoi Parce que euh, tu fais de la location nue. Donc, tu sais le mécanisme de la fiscalité foncière. Quand mmh. tu es en location nue, il bah, n'y a pas d'amortissement possible. Euh, tu vas mettre en face euh, bah, toutes tes charges, mais sauf qu'à un moment, tes loyers vont monter dans le temps, tes intérêts d'emprunt vont diminuer. Et quand tu es sur une TMI à 45, bon, bah, tu vas payer 45% de fiscalité sur ton bénéfice foncier. Donc, ce que tu as gagné d'un côté avec le Pinel, tu l'as gommé de l'autre par rapport à ta TMI.
0: Et tu et disais que c'était plus... euh, plafonné aussi. Donc, du coup, est-ce qu'il peut lui être su sujet à ce plafond justement
1: oui, alors c'est plafonner le Pinel au plafond des niches fiscales à hauteur de 10 000 euros, d'accord ouais. Donc tu ne peux pas défiscaliser plus de 10 000 euros en Pinel. Mais j'ai envie de te dire, euh, tu ne fais pas un Pinel quand tu as une TMI à 45. Ouais. C'est tout en fait, okay. tu fais pas en fait. C'est pas fait pour toi, C'est mmh. pas fait pour toi parce que le gain fiscal que tu as d'un côté, il est gommé de l'autre par euh, la fiscalité foncière que génère ton bien. Et très vite, finalement, au bout de 4, 5 ans, 6 ans, tu vas générer un peu de bénéfices fonciers. Donc, tu sais, c'est important d'avoir cet équilibre-là entre le, le, la fiscalité foncière que tu vas générer et le levier fiscal et l'économie d'impôt que tu as. Mmh. Donc, c'est important de, de, de bien l'arbitrer. Sur certains, il va falloir arbitrer sur un pinel, au bout de 6 ans, non pas le revendre, mais tu as fait 6 ans de défis, Qu'admettons que tu as économisé 5 000 euros d'impôt par an pendant 6 ans. Bon, tu as fait 30 000 euros d'économie d'impôt. Bon, bah, évidemment... Au bout de cette septième année, si tu génères trop de bénéfices fonciers, ben c'est là qu'il faut switcher sur un régime meublé, par exemple. Ouais. Tu peux switcher du Pinel et faire du meublé à l'amortissement derrière. Donc, c'est aussi un avantage quand même parce que tu peux cumuler les deux dispositifs. Et quand tu arrives en meublé à l'amortissement, tu reprends la valeur de ton bien euh, de l'époque. Et donc, tu vas pouvoir amortir encore 25 ans supplémentaires alors que tu as déjà eu 6 ans de défisque. Ouais,
0: C'est intéressant ce que tu dis. Donc, euh, bon, t'as as, as un 6 ans incompressible si jamais tu veux effectivement aller jusqu'au bout. Parce que sinon, il se passe quoi Si tu si arbitres à 4 ans, tu fais quoi Tu rembourses du coup le...
1: Eh oui, tu rembourses ouais. les avantages fiscaux euh, que okay. tu as perçus. Sauf si, euh, par exemple, tu as connu une période de chômage de toi ou ton conjoint, si vous avez acheté à deux. Euh, sauf si t'es... Euh, en invalidité, enfin, voilà, il y a des actions. Le décès, oui, c'est une des clauses de sortir mmh. du Pinel. Bon, bah, voilà, effectivement, quand tu décèdes, bon, il n'y a pas d'histoire, il a pas de sujet. Bah, oui, tu as des clauses. Même, même si, tu... alors,
0: si, si l'un des deux décède, par exemple, tu achètes en indivision, l'un des deux décède, tu peux sortir, ou quand même l'autre ouais, so ah,
1: Oui, oui, tu... non, non, tu peux, tu peux sortir, puisqu'effectivement, on part du principe que vous avez acheté à deux, qu'à un moment, quand il y a un décès, tu... enfin, ce que je veux dire par là, c'est que l'administration fiscale, elle va pas t'embêter avec ça, bonjour, ouais. mon mari est mort, euh, bon voilà, je suis obligé de revendre l'appartement, Enfin, ma vie bascule, etc., okay. bah oui, on va pas venir, tu vois, à un moment, c'est on peut aussi faire du cas par cas sur ce genre de choses, de la situation fiscale, elle est pas bête, et donc c'est des hommes et des femmes, derrière, qui ont un peu d'intelligence et de compréhension, donc il y a toujours des possibilités de sortir s'il y a une raison particulière. Mais je vais te donner un exemple, Julien. Moi, quelqu'un qui me dit, euh, je paye 7000 euros d'impôts euh, chaque année. Voilà, j'ai envie d'investir, j'ai envie de capitaliser. Ok, très bien. Par contre, dans trois ans, je m'en vais. Ah bon, vous allez où bah J'ai un projet d'aller travailler aux États-Unis. Bon, bah, le pinel, il n'est pas fait pour toi. Mmh. C'est simple parce que effectivement dans un an, tu seras livré dans un an, un an et demi. Euh, tu vas défiscaliser un an plus tard. Bon, bah quel est l'intérêt Il faut aussi que ce soit des gens qui soient fixés sur le territoire. Donc là, on va plus privilégier bah, du meublé ou de la colocation, notamment. Là où le neuf a un avantage, pour revenir là-dessus, c'est que quand tu es à l'étranger, tu es dans du neuf. Bon, bah, tu sais que pendant 15 ans, il ne va rien se passer. C'est hyper attractif en termes de location. Donc, des T4 dans le neuf en colocation près des facs et près des grandes écoles, ça se loue comme des petits pains. Donc, à l'étranger, par exemple, bah, oui, ça va se faire tout seul. Tu n'as pas de travaux, tu n'as même pas besoin de participer aux réunions d'âge tu as bien un gestionnaire en place tu vas capitaliser tout seul, tu vois. Donc voilà un des avantages aussi du neuf euh, là-dessus. Mais toujours pareil dans le conseil, d'abord on étudie le projet. Où tu vas, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire. Et puis si tout colle, eh bien dans ce cas-là, on monte un projet ensemble.
0: Ok, très clair. Donc tu as un contrat euh, à terme avec euh, l'État, finalement, grosso ouais. modo, ouais. Relati ouais. relatif, à, ouais, relatif à ta fiscalité, sinon ils viennent te rattraper. Ok, euh, ça c'est le Pinel, donc le Pinel c'est sur du neuf. Qu'est-ce qu'on peut faire sur de l'ancien parce que moi j'ai quand même une appétence certaine pour pour l'ancien, le cachet, tu parlais bien de sûr. pierre, bon nous dans, dans, à Toulouse par exemple, on a, on a de la brique, ce qu'on appelle de la brique foraine, tu vois. J'aime bien tout, tout ce la, la pierre la pierre à Lyon, j'aime bien aussi, enfin tu vois, j'aime bien j'aime bien tout, bien tout, sûr. tout ça. Ou la pierre
1: à Paris, voilà. ou le, le et... à Paris, c'est très beau aussi. Bien
0: sûr. Exactement. Et donc euh, moi j'aimerais qu'on que tu nous parles un peu de, du Malraux et de tout ce oui. qui est de tout ce qui est monument historique aussi. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
1: Alors Malraux, Monument historique. Le, déjà, pour te les différencier tous les deux, le Monument historique, tu achètes un appartement dans un immeuble ou un bâtiment classé à l'inventaire des Monuments historiques. Alors, toi tout seul, tu ne vas pas le faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des opérateurs qui sont spécialisés pour monter des opérations de Monuments historiques, qui sont parfois des filiales de, de, de promoteurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils vont acheter euh, euh, le domaine... Euh, euh, une, une surintendance du roi euh, à Compiègne, tu vois, qui était un bâtiment à côté du château de Compiègne, etc. Classé à l'inventaire des monuments historiques. Eux, ils vont refaire des travaux de A jusqu'à Z sur le bâtiment. Ensuite, ils vont le découper en logements, donc effectivement toi, tu vas te rendre acquéreur d'un logement classé à l'inventaire des monuments historiques qui a été totalement refait sol, plafond, partie commune, logement. Donc, tu es parti pour 40 ans sur ce type de bâtiment. Eh bien, à ce titre, tous les travaux qui ont été réalisés sur le logement et la copropriété avec ta cote part, bah, tu vas pouvoir les déduire de ton revenu. Je te donne un exemple. Tu achètes un T2 dans ce beau château, tu as euh, un T2 à 300 000 euros. Tu as 280 000 euros de prix du bien qui sont des travaux. Tu as seulement 20 000 euros de foncier. Bon bah, Ces 280 000 euros de travaux, tu vas pouvoir les déduire de ton revenu sur 4 ans par exemple. Je te donne un exemple, donc euh, ouais, on va prendre des comptes, euh, on va des prendre, prendre des comptes pour, pour l'exemple. Tu as euh, 100 000 euros de travaux euh, à déduire chaque année pendant trois ans, tu gagnes 200 000 euros. Bon, bah tu vas dire euh, ta déclaration fiscale, bah, je gagne plus, je gagne toujours 200 000 euros sauf que j'ai fait 100 000 euros de travaux au monument historique, donc ma fiscalité va se calculer seulement sur 100 000 euros de revenus et non plus sur 200 000. Okay. donc tu as des gains ça vient diminuer ton revenu imposable et donc mécaniquement si tu es sur une tranche à 45 et que je viens t'enlever 100 000 euros de tranche à 45 bah, tu as fait 45 000 euros d'économie d'impôt okay. si tu fais ça pendant 4 ans tu fais 180 000 euros d'économie d'impôt en te rendant propriétaire d'un logement que tu devras mettre en location alors je précise le monument historique c'est des Rolls Royce que tu achètes c'est des très beaux produits tu as une durée de conservation de 15 ans à date de signature de l'acte, donc si tu signes par exemple en 2022 que le bien est livré en 2025, bon bah finalement tu peux le revendre 12 ans plus tard, mais c'est plutôt dans un esprit de conservation, c'est-à-dire qu'il faut à la fois effectivement avoir une vraie vérité euh, de, 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 de faire de l'investissement immobilier dans de la belle pierre, avoir envie d'avoir du patrimoine français dans son escarcelle, et puis effectivement le gain fiscal est tellement fort que mécaniquement et quoi qu'il arrive, tu fais une bonne opération. Donc là tu achètes de la vieille pierre classée dans les monuments historiques, le monument historique il peut se jouer n'importe où, tu peux être au milieu de nulle part, mais si c'est un oui, château oui. classé, voilà, bon l'opérateur n'ira peut-être pas.
0: On parle de on parle de d'immobilier classé pas inscrit au monument historique, il hein. faut vraiment que ce soit classé. Alors,
1: alors ouais, alors non si c'est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Euh, ah si c'est inscrit, OK, est inscrit, euh, okay, euh, okay, voilà. inscrit. Ouais, okay, ouais. D'accord. Oui, inscrit inscrit. Pas obligé d'avoir le château euh, effectivement si c'est mais bon voilà, encore une fois pour il que... y a des promoteurs qui vont par exemple, bah, des opérateurs qui vont pousser pour que tel bâtiment soit inscrit mmh. parce qu'il a une valeur donc on monte un dossier ça prend plusieurs années hein, de, de le faire valider tu vois oui parce qu'ici Balzac a vécu euh, que c'est remarquable etc c'est pas dit que ça marche si l'opérateur voit que ça marche pas il va pas le faire euh, tu
0: vois et, et si je suis déjà moi propriétaire d'un bien dans un immeuble qui est inscrit au monument historique par exemple est-ce que je ouais, <bah peux, en, en activant des travaux, ah ouais, je peux faire ça?
1: Oui, oui, non, non, tu peux faire ça, effectivement. Okay. Tous travaux réalisés sur le monument historique, effectivement, sont déductibles de tes revenus, que tu sois en accession ou que tu sois en, en tant qu'investisseur, d'accord? Okay. Euh, qui, voilà, il faut qu'il faut qu soit. Pour le coup, il faut qu'il soit classé. Alors après, il y a des règles, si c'est pour faire des travaux. Je pense que tu n'as pas tous les travaux qui sont éligibles, d'accord. Il faut que tu regardes quels sont les travaux qui sont éligibles, parce que si c'est pour refaire un coup de peinture chez toi, euh, je suis pas sûr que ce soit euh, éligible. Donc tu vois, il faut vraiment regarder en détail ce qu'il est de ce qu'il de, de qu n'est pas. Et puis surtout, les travaux au monument historique, tu le sais, c'est les architectes des bâtiments de France qui vont les encadrer. Ah ouais, et puis c'est certains artisans. Donc c'est des travaux qui sont à la fois qui sont relativement coûteux, d'accord. Mais bon, tu as ouais, bon, un logement parti pour 30 ans.
0: C'est plaisir. Au voilà, final, tu, tu quand, quand, quand tu investis de toute façon dans les centres, dans les centres historiques des villes, etc., l'ABF, tu l'as tout le temps quand même. Euh, il a toujours un mmh. droit de regard quand tu es en secteur sauvegardé, même à l'intérieur de chez toi. Donc, au final, euh, que ce soit inscrit ou pas inscrit, il, il est quand même là. Donc, autant, autant qu'il y a là. un levier. Alors, Et, euh, alors question, en que voulais... Alors, question encore sur les monuments, sur les ouais. monuments historiques, ça ouais, m'intéresse ouais, ouais, ouais. beaucoup. Euh, donc, je te pose cette question. Ce n'est pas une question par hasard. C'est parce que donc, moi, je suis propriétaire dans un immeuble qui est inscrit au monument historique. Donc, c'est. Voilà, c'est un vieil hôtel particulier. Euh, mm -hmm. Par exemple, on doit rénover toute la copro. Est-ce que la copro peut bénéficier aussi d'un avantage fiscal Parce qu'il n'y euh, a pas de revenu oui, en face.
1: Alors, alors la copro, euh, oui, mais tu peux quand même déduire les travaux que tu fais ton revenu. Tu, tu comprends ce que je veux dire Même si tu n'achètes pas des travaux, là, tu vas, tu vas acheter des travaux mmh. indirectement parce que la copro okay. va acheter des travaux okay. et donc ta cote part fait que tu as le droit euh, d'avoir euh, effectivement euh, des économies. Donc, c'est à toi... De le, le, le d'aller le, le, le demander aussi à l'administration fiscale. Voilà. Nous, on a un bâtiment classé à l'inventaire de historique, mais souvent, ce que font les opérateurs, c'est bordé avec un avocat. Donc, il faut pas se tromper parce que si toute la copro, vous met, vous faites, je sais pas, 800 000 euros de travaux, admettons. Bon, c'est énorme, hein. Mais mmh. admettons que ce soit une grosse copro, facile, 800 000 euros. Toi, ta quote part, c'est, c'est, c'est 50 000 euros par rapport à tes tantièmes, etc. Bon, bah, si tu gagnes 100 000 euros et que tu viens enlever 50 000 euros, tu vas peut-être faire un gain de fiscal 15 000. On va te rendre 15 000 euros. Donc, il faut que ce soit propre et bien fait sur le plan de l'encadrement, on va dire, euh, juridique de ton opération. Donc, je pense que je, moi, moi, je me rapprocherai d'un avocat euh, là-dessus pour border, si la copro veut vraiment réaliser des gros travaux, pour, voilà, expliquer, ben bah, voilà, on, on est un immeuble classé à l'inventaire des monuments historiques, il faut qu'on fasse, euh, je sais pas, moi, la toiture, il y en a pour 70 000 euros, 80 000, 150 000, est-ce qu'on peut bénéficier d'avantages fiscaux derrière et lui, il vous expliquera comment le faire, hein, évidemment. Mais oui, tu peux acheter en résidence principale un monument historique et tes travaux, tu vas pouvoir les lire. Il y a plein de règles qui changent. Et il faut vraiment regarder ça en détail. C'est pour ça qu'un avocat, il vous prendra peut-être, euh, évidemment, euh, quelques honoraires, mais en tout cas, il va vous border là-dessus. D'accord C'est
0: important. Ok. Et, euh, et, et ça, je peux en bénéficier même si je loue en meublé, par exemple, ou peu importe, le, finalement, le type d'exploitation derrière. Il n'y a pas d'obligation sur le type d'exploitation
1: alors en monument historique, euh, quand tu fais un achat en monument historique et que tu investis, tu, as, euh, tu dois faire d'abord de la location nue, mais jusqu'à, pour une durée comprise entre 3 et 4 ans après la fin des travaux. Je m'explique. On reprend mon exemple, tu achètes aujourd'hui, tu es livré en 2025. 2025, donc effectivement le dernier appel de fonds travaux c'est 2025. Tu le mets en location nue pendant 3 ou 4 ans, ça ne doit pas dépendre. Jusqu'à purement des derniers travaux. Surtout que les derniers travaux étaient appelés quatre ans avant, en gros. C'est un peu okay. ça le, le, le mécanisme. Après, tu fais ce que tu veux de ton logement. C'est-à-dire que tu peux le mettre en location meublée, faire de l'amortissement dessus. Tu fais ce que tu veux sur ton logement. Tu n'as pas de loyer encadré. Donc, à la différence du Pinel, comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux louer cher. Et puis, de toute façon, ça se loue cher. Puisqu'effectivement, ouais. tu es dans un, un immeuble réhabilité tout à neuf, magnifique. Donc, évidemment, tu es au-dessus du marché. Tu vois. Euh, donc tu as le droit de, de le faire et de louer en meublé, mais il faut que tu attendes un certain nombre d'années jusqu'à apurement des travaux, en temps de délai entre 3 et 4 ans après appurement des derniers travaux appelés. D'accord. Particulier, okay. mécanisme, euh, voilà. Mais par contre tu le conserves évidemment 15 ans dans le bas. Mais c'est pas quelque chose que tu vas conserver, tu peux le conserver 15 ans et le revendre, mais en réalité, c'est pas ça tu vas le conserver jusqu'à le donner à tes, à tes, ouais, tu, à tes, ouais, tes ouais, enfants vraiment du patrimonial ouais. de, de, mm -hmm. de logement. C'est vraiment vraiment du patrimonial. Voir, ça peut être du plaisir, je te dirais, parce que tu as des opérations qui se font à La Rochelle dans des superbes endroits. Il euh, y a des gens qui peuvent acheter ça pour le plaisir d'avoir aussi un, un bel appartement. Oui, pendant 15 ans, ils vont le louer, l'amortir. Et puis, évidemment, euh, ils vont le récupérer. Autre chose qui est intéressante avec le monument historique, on te rend de l'impôt, tu sais quelqu'un qui paye 50 000 euros d'impôt, c'est-à-dire que chaque mois tu sors 4 000 euros, bon, bah, quand on te fait un chèque de 25 000 30 000 euros avant que l'opération démarre, finalement tu démarres ton opération de, de location ton crédit n'a pas encore démarré que tu as déjà un stock de 80 000 90 000 euros sur ouais. le compte de ton opération, donc après il y a juste le différentiel entre les deux, donc ça peut venir compenser ton effort d'épargne pendant 10-12 ans avant de démarrer, tu vois Là, il faut être sélectif sur le choix, il faut bien regarder, etc. Euh, donc, c'est un travail euh, euh, bien particulier, euh, le monument historique. Mais il y a des très très belles opérations, Et puis c'est très beau. quand tu visites un, un appartement livré en monument historique, tu te dis, c'est juste magnifique, quoi. Enfin, entre les parties communes, le, la qualité de l'opération, ce qui a été fait, enfin, c'est sublime. Voilà. Donc, euh, mais ça s'adresse effectivement à une, à une certaine typologie d'investisseurs de, de,
0: et le Malraux, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un peu c est, c est similaire. On, on reste aussi sur du bien quand même très patrimonial, mais c'est quoi la, ouais. la, la différence
1: Alors, la différence, sur le monument historique, tu sais, on était sur le bâtiment lui-même, ouais. qu'il soit classé. Sur le Malraux, c'est la cartographie qui va jouer. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est dans les centres-villes. Euh, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, le centre-ville de Toulouse, ça peut être le Vieux-Lille. À Paris, ça va être le Marais, euh, etc. Donc là, c'est la zone, en fait. Et dans ces secteurs-là, tu as quand même des beaux bâtiments tu as des beaux immeubles, donc souvent il y a un, un cachet patrimonial de l'immeuble, le mécanisme est le même, c'est-à-dire qu'effectivement c'est les travaux qui vont te permettre de défiscaliser, sauf que là c'est un peu différent euh, sur le Malraux, c'est que c'est du crédit d'impôt comme pour le Pinel, tu as acheté un bien en Malraux, on te donne du crédit d'impôt, à la différence de la déduction de revenus, donc là c'est 30% du montant des travaux en économie d'impôt, je m'explique, là où tu avais un bien à des 280 000 euros de de travaux, bah c'est 30% des 280 000 euros qui vont venir en crédit d'impôt, d'accord Donc, le mécanisme est un petit peu différent. La différence aussi, c'est que c'est une location nue au minimum pendant 9 ans. Donc, effectivement, là, tu peux pas switcher en meublé euh, euh, au bout de, de, de 6 ans ou 5 ans comme tu peux le faire au Pinel ou avec le monument historique. Donc là, il faut faire attention aussi à ça. C'est des prix quand même qui sont quand même moins élevés que le monument historique, d'accord et c'est pour les amoureux aussi des, des, des vieilles pierres. Là, il faut bien regarder les opérations. Tu as du Malraux à Aix-en-Provence, tu as du Malraux euh, dans les, les, les beaux centres-villes, à Lille, etc. Ça dépend des opérations. À Bordeaux, il y a des superbes euh, opérations. À Toulouse, il y en a certainement aussi euh, euh, en Malraux. Et là encore, c'est des superbes réhabilitations. Parce que, voilà, c'est des immeubles qui ont des belles hauteurs sous plafond. Ça a été refait de A à Z, les, les parties communes. Donc, oui, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que pendant 30 ans, tu n'as rien à faire sur ton bâtiment. 25-30 ans sur des bâtiments anciens qui ont été refaits complètement à zéro. Donc C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on vient conserver de la vieille pierre et de la belle pierre pour longtemps. Donc, ce qui va changer, c'est les mécanismes. Monument historique, vraiment, on va aller attaquer les très grosses fiscalités, les gens qui payent 40 000, 50 000 euros d'impôt. Le Malraux, tu peux venir chercher ceux qui veulent pas faire de pinel, par exemple qui paye 7, 8 000 euros d'impôts, ou alors les tranches supérieures au plafond des niches fiscales de 10 000, puisqu'effectivement le Pinel te coince, bah celui qui paye 15 000 euros d'impôts, le Malraux peut être tout à fait une bonne, une bonne idée et une opération intéressante. D'accord? Souvent, les clients qui font Malraux au monument historique sont des gens, bon, déjà pour les revenus, effectivement, euh, c'est plus quand t'as, euh, 45, 50 ans que tu le fais euh, que quand t'en as 25, mais bon, euh, tout est possible. Et puis, euh, Ouais, il faut de l'appétence euh, là-dessus. Voilà. Mais le Malraux, ça marche très très bien. C'est le secteur qui va déterminer la, la qualification en loi Malraux.
0: OK. Donc il y a des cartes, j'imagine. j'ai essayé de regarder un peu, mais. Euh,
1: ouais, il euh... y a à peu près 70 zones, euh, en ouais. fait. Euh, j'ai la liste des euh, villes, mais j'ai pas, pas le détail. Ouais. OK. Après, les en choses fait... changent, hein. tu sais, il y a des villes qui peuvent ouais, être remises. Ouais. Euh, voilà. Bon, tu fais pas un Malraux à Niort. Il faut que ce soit un Alors, peu après, sélectif. Si voilà. pris, euh, euh, ouais, voilà, il faut être un peu sélectif. il ouais. faut être sélectif en immobilier. Ouais. Ancien, neuf, des
0: fisques ou pas. Ouais. Ok. Et euh, ce Malraux je peux le faire. Donc, moi, j'achète un immeuble, par exemple, je, je, je le découpe. Euh, j'ai failli le faire sur une OP, là, justement, sur un centre historique, mm -hmm. sur une OP de, de marchand. Euh, donc, j'achète l'immeuble, je le découpe, mm -hmm. je revends à, à des investisseurs. Donc, eux, ils peuvent activer ouais. le Malraux, pas de souci. Oui. Mais si moi, je veux le garder en patrimonial, cet immeuble, je peux bénéficier du Malraux sur la totalité, c'est-à-dire sur tous les travaux que j'ai fait moi. Même si je les exploite derrière en location.
1: Alors, je, je vais te dire, Julien, si tu fais tout un immeuble Malraux, donc, tu prends, t'as fait 2 millions d'euros de travaux, mmh. t'as 30% du montant, euh, de, des 2 millions d'euros, euh, en, en crédit d'impôt. Bon, bah, si tu payes pas, euh, 900 000 euros d'impôt par an, je vois pas, la, tu, tu t'as pas de gain fiscal. Tu vois, à un moment, ouais. il y a une espèce de logique, mais... c'est-à-dire qu'effectivement,
0: tu, tu peux avoir parce que tu as peut-être une vision euh, aussi euh, très euh, euh, parisienne du sujet, mais tu peux faire du malrot sur un immeuble à 300 000 euros. Tu vois ce que je veux dire euh, euh, Oui. Il y a des. Dans y a des petits... de... oui. Non, pas, oui. je parle pas à Toulouse, mais il y a des villes. Tu vois, j'ai vu des villes que je connais bien, Albi, Montauban, etc., qui sont des villes très bien patrimoniales sûr. aussi, mais qui sont beaucoup moins chères que Toulouse. Euh, bien sûr. Tu, tu peux, tu peux trouver des, tu peux trouver des immeubles à 300 k sans oui, problème tu... dans cette zone.
1: Alors, ce qu'il y a, c'est que tu dois le mettre en location, ton bien. Donc, ton Malraux que tu fais pour toi tout seul, non. Je t'explique pourquoi, parce que tu vas… sauf C'est fait pour le louer derrière. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: La condition, c'est de le louer pendant neuf ans. Donc, euh, le Malraux, euh, tu peux monter une opération Malraux. Tu te dire toi, bah, ouais, j'achète un petit immeuble, tu l'as dit tout à l'heure, à 300 000. Je fais euh, 300 000 quatre 400 000 euros de travaux. Bon, bah je vais le découper. Euh, mon immeuble, j'ai un ratio 40 000, euh, euh, 400 000 euros de travaux euh, à découper pour chacun. Okay. Ce qui est important aussi, euh, Julien, c'est que pour qu'il soit attractif, ton malraux, il faut que la répartition, la quote-part travaux fonciers soit intéressante. D'accord Donc, euh, tu as acheté ton bien 300 000. Si tu veux que ce soit intéressant pour tes, tes clients en termes de levier fiscal et de défis, il faut que tu as une enveloppe de travaux qui soit suffisamment importante. D'accord Donc, songe bien à ça. C'est quand même très particulier et très spécifique. C'est-à-dire que si tu as une opération avec un ratio... 50% foncier, 50% travaux, bah le levier fiscal du malro ne va pas être forcément très intéressant pour ton, pour ton, ton acquéreur derrière. Donc, c'est plus complexe que ça. Il faut vraiment tout étudier. Le projet doit être bordé de A à Z avec un vrai, une vraie stratégie financière derrière sur l'acquisition. Mais dans l'absolu, je te dis oui, c'est possible. Tu peux okay. faire ça. Voilà.
0: Et là, c'est moi qui décide de la quote part ou Comment, comment on se calcule la quote part dont le client va bénéficier du Alors, coup
1: de... bon, Je ne suis pas opérateur, mais les travaux, tu vas te justifier en fait. X, Tu ouais. vas devoir ouvrir ce qu'on appelle une, une association, euh, une ASL qui va s'occuper des travaux et qui va s'occuper d'appeler les travaux au nom des futurs copropriétaires, etc. C'est assez complexe, quand même, à mettre en place. C'est pour ça que tu n'as pas 50 000 acteurs, que tu as finalement assez peu d'acteurs sur la réhabilitation en Malraux euh, des, des, des immeubles. Parce qu'effectivement, il faut te border juridiquement. Mais si tu creuses le sujet, si tu as du cash... Si tu as une banque qui t'accompagne sur euh, un projet à un million, un million vois, admettons, bah oui, pourquoi pas Tu peux monter une opération en tant que marchand de biens en Malraux. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup d'opérateurs. Sur le monument historique, il n'y a que des gros opérateurs. Il n'y a pas de, de, mmh. de petits opérateurs. En Malraux, tu peux retrouver des petits opérateurs qui font bah, voilà, euh, une opération, deux, trois, euh, etc. Mais pour que ce soit rentable, il faut que tu aies la bonne cote-part de travaux. Il y a quand même un, tout un aspect juridique, etc. derrière, tu vois c'est une vraie opération financière. Ce n'est pas j'achète un immeuble en périphérie à 250 000 euros et, et euh, je le mets en location, le petit immeuble de rapport dans, un, dans une zone où l'immobilier n'est pas cher. Quoi.
0: Mais euh, l'intérêt pour l'opérateur, c'est quoi C'est de vendre plus cher au mètre carré du fait de, de compenser en fait euh...
1: L'opérateur, il va acheter. L'opérateur, souvent, il va avoir sa propre structure pour faire des travaux, euh, etc. Et finalement, il va acheter. Il faut que tu le dises que souvent, ce qu'il achète, c'est des immeubles. Ce n'est pas genre ils sont un petit peu abîmés. C'est euh, vraiment ça a été squatté ils sont euh, c'est des immeubles ouais, qui ouais. sont complètement à la dérive quoi donc ils achètent ça pour une bouchée de pain en plus je pense qu'ils ont des subventions derrière qu'ils doivent obtenir parce qu'effectivement bah, quand tu es dans le centre de Bordeaux que tu as un immeuble complètement pourri euh, avec euh, même limite euh, en péril etc euh, bon bah qui va le racheter Personne ouais. personne n'a envie de racheter ça donc l'opérateur lui il va dire ok là il y a euh, un plateau de 1000 mètres carrés. Euh, lui il va budgéter les travaux et oui il va le revendre plus cher que d'immobilier ancien mais ça me paraît être euh, logique mais vu qu'il a payé pas cher son foncier qui sait comment euh, gérer les travaux et les optimiser bah oui il va faire sa marge hein, ça c'est sûr et certain mais comme tout marchand de biens finalement euh, va faire sa marge c'est le fait d'acheter en gros l'immeuble tu payes moins cher au, au prix au mètre carré et c'est de le découper derrière donc ça reste la même opération, c'est une opération de découpe Sauf qu'effectivement, il y a du levier fiscal pour les investisseurs qui sont derrière. Mais ça nécessite de faire des vrais travaux dans les règles de l'art. C'est pas des petits travaux, c'est des vrais travaux. Et souvent, c'est des ruines qu'ils achètent pour les réhabiliter.
0: Bien sûr. Ouais, ok. Ok, très clair. Je vais m'enseigner. Euh, J'ai euh, des immeubles en stock qui pourraient euh, servir sur ce genre de, de sujet qui font bah, partie des c'est certain. Ouais, ouais. Donc, ça peut être intéressant. Ouais. Ok. Bien sûr. Euh, très bien. J'ai l'impression que le, la défisque, ça reste un marché d'intermédiaire. Alors, je me fais un peu punchy volontairement, mais. Ouais, voilà. Et du coup, c'est. Euh... Comment ça se passe En fait, c'est quoi le workflow euh, des, des intermédiaires sur un Pinel, par exemple, pour revenir sur le Pinel
1: Alors, comprendre comment sont rémunérés. A... Tu peux faire différentes choses. Moi, sur le conseil, je peux très bien facturer la, de la rémunération, ne serait-ce que sur le conseil, etc. On a un choix, c'est de se dire, pour l'instant, on est, on est gratuit, on l'est encore, c'est-à-dire qu'on vous conseille, si vous faites l'opération avec nous, ben, on est rémunéré par le promoteur. D'accord? C'est les partenaires qui doivent venir. Le promoteur, en fait, il faut que tu comprennes que quand il va lancer une opération, il a un foncier, ben, ben, il va monter une opération, je ne sais pas moi, euh, à, à Tours. Voilà. Donc, il va faire une opération de 100 logements. Donc, son métier, lui, ce n'est pas de vendre du logement, c'est de le construire, c'est de le bâtir, c'est de trouver du foncier. Et c'est surtout qu'il s'écoule vite. Pourquoi? Parce qu'il y a des notions, plus tu écoules vite, plus tu as effectivement la garantie financière d'achèvement qui arrive. Donc, tu es sûr que ton opération arrivera au bout. Et puis, ça permet de financer la construction. Et puis, le promoteur, pourquoi il y a un, un marché d'intermédiaire Je te l'ai dit tout à l'heure, euh, le type qui veut faire un pinel tout seul, qui n'a pas fait gaffe au plafond des loyers, qui n'a pas fait gaffe au plafond des, 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 des niches fiscales, qui n'a pas fait attention au plafond des prix au mètre carré, euh, qui a une TMI à 45, il a voulu faire son pinel tout seul, il s'est planté. Et c'est arrivé, on en a... Euh, on en a comment dirais-je, auditionné un paquet comme ça de, de personnes qui se sont trompées et qui n'avaient pas du tout la rentabilité qu'ils pensaient avoir donc déjà il y a une espèce de complexité sur le plan de euh, l'avantage fiscal et de l'investissement immobilier toi Julien tu es au fait de ces choses là tu as un podcast sur le sujet tu es investisseur toi-même donc tu connais un petit peu tout ça mais c'est combien d'heures de lecture ah non, mais certain, de oui, d'information oui, oui. c'est ouais. des milliers d'heures finalement et c'est ça qui t'a rendu expert et qui finalement pourrait permettre toi aussi de conseiller tout un chacun dans l'investissement euh, immobilier. Mais c'est un marché d'opérateurs pour une raison simple, c'est que le promoteur, c'est pas son job. Et donc, et surtout, il est en concurrence. Je veux dire, quand tu construis une opération à Tours, tu fais de la publicité sur ton, ta résidence euh, de Tours, bon, bah il y a Nexity qui est à côté, il y a Cogedine qui est pas loin, Taboui qui a une là, tu as un autre promoteur, Marignan, qui a une là. Donc toi, tu fais de la pub pour tout le monde, en fait. Parce que la personne qui va acheter du là, va se dire, ah, bah, ouais, alors il y a le tien, puis il y a quoi d'autre, quoi et puis, il va regarder un petit peu ce qu'il y a tout autour. Donc, le promoteur, lui, il détermine dans l'assiette de vente ce qu'on appelle des frais de commercialisation. Qu'est-ce que ça veut dire, ces frais de commercialisation C'est les frais marketing. Il a un coût. Bulle de vente, plaquette, rémunération de, des, des commerciaux en interne, publicité sur Internet, publicité 4 par 3. Bon, bah, tu sais, quand tu payes quelqu'un en France, un commercial, les charges patronales, etc., etc. Donc finalement, lui, il va déterminer que pour commercialiser tous les lots, c'est 5% du montant de l'opération en frais de commercialisation. Plus je vends vite, je préfère redistribuer ces frais de commercialisation que m'embêter moi-même à vendre, à faire de la pub, à être en concurrence avec les autres. Donc les deux, objets, les deux raisons, c'est qu'un, le promoteur, il a une opération sur un instant T et il est en concurrence avec les autres, donc c'est difficile d'en faire la publicité. Et de deux, euh, c'est effectivement qu'il ne sait pas arbitrer euh, avec les investisseurs, il va pas te conseiller sur l'investissement locatif, il ne va pas s'amuser à te déclarer tes impôts pour toi, il va pas te chercher ton financement pour toi, il va pas faire tout ça. Donc voilà pourquoi c'est un marché d'intermédiaire, et c'est même un marché d'intermédiaire, y compris sur la résidence principale, parce que nous, on fait effectivement de l'investissement immobilier, que ce soit les notes des fiscs, mais aussi du LMNP, de la colocation, etc., on fait tout. Hein. Mais dans le neuf, on fait aussi de l'accompagnement sur l'acquisition en achat de résidence principale, qui est souvent assez oublié comme espèce de petite martingale, mais tu sais que quand tu achètes dans du neuf, surtout quand tu es jeune acquéreur, primo accédant bah tu as des avantages. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as le prêt à taux zéro, par exemple. Donc le prêt à taux zéro, aujourd'hui, quand tu as 0%, alors que les taux sont à 3, 3, 50, je te laisse imaginer quand tu as 40% de ton bien qui est financé avec 0% de taux d'intérêt. d'accord ouais, Donc c'est un vrai avantage. Et puis parfois, tu as la TVA réduite aussi également, puisque dans le neuf pays de la TVA sur le logement, tout... tout tout objet neuf vendu est soumis à la TVA. Ouais. Et donc, effectivement, tu peux l'acheter avec une TVA réduite à 5,5% au lieu de 15%. Quand tu cumules prêt à taux zéro, TVA réduite à 5,5%, en fait, tu achètes de l'ancien, au... enfin, tu achètes du neuf bah, achètes du au de, prix de l'ancien,
0: ouais.
1: exactement, avec des avantages, euh, des avantages en termes d'intérêt de, de, d'emprunt, etc. Donc, c'est quasiment imbattable aujourd'hui. Et puis, surtout, ben oui, tu as un logement qui ne coûte pas cher euh, derrière. Donc, on s'est spécialisé aussi là-dessus. On a une verticale sur L'acquisition, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a plein de gens. Comment c'est venu C'est venu simplement parce que nous on a audité des jeunes, des jeunes cadres qui démarraient et puis qui gagnaient 2500 euros ou euh, allez, 3000 euros net, puis qui se retrouvaient avec 300 euros d'impôts par an et qui voulaient défiscaliser. Bon, est-ce que vous avez déjà acheté votre résidence principale Ben non, pas encore. Etc. Bon, bah réfléchissez. Il y a d'abord des choses que vous pouvez faire sur l'accession avant d'aller vers l'investissement locatif. Et donc, souvent, c'est des gens qu'on a réorienté. Et puis surtout, un premier achat, tu le sais quand tu un petit deux pièces ou même un studio qui est ton premier achat, ça peut être ta résidence principale pendant trois quatre cinq ans. Puis au moment, où tu dis, bon, bah, je vais m'agrandir. Je le revends bah, Non, je le revends pas. Je le mets en location, mon, mon logement. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et donc, effectivement, euh, euh, on fait aussi cette, euh, cette, cet accompagnement-là.
0: Et du coup, vous, pour, être, pour rester justement objectif sur à peu près toute l'offre du marché, comment vous fonctionnez Parce que moi, si tu veux, j'ai en tête, mais peut-être à tort, que par exemple, si tu t'adosses à, à un CGP, donc un conseil de gestion de patrimoine, ouais. souvent, il va évidemment te pousser des produits qui, sur lesquels il est commissionné ou sur lesquels il a vraiment un intérêt. Ça reste du business, sûr, du commerce, mais, comme, comme ouais, une oui, banque qui euh, est poussée, c'est Pinel à elle, etc., oh, de, de, du même groupe. Voilà. Comment vous, vous êtes objectif Comme, vous comme, vous comme votre le boucher
1: quand il vend sa viande Exactement. Il ne va pas, pas te dire que c'est. Euh, voilà, voilà, comme l'intermarché où tu vas faire tes courses, comme tout le monde, comme le coiffeur, etc. Bon. En fait, ce qui va faire que nous, on, on est différents, je t'ai parlé tout à l'heure d'une notion de bienveillance. La bienveillance, c'est sur le effectivement, la stratégie, cest de ne pas emmener des gens, comme je viens de te le citer, c'est-à-dire quelqu'un qui a 25 ans, on ne va pas lui faire faire un pinel. Voilà, pas tout, en tout cas, pas tout de suite. On va, on va lui proposer autre chose en attendant. Euh, c'est-à-dire plutôt de l'accession en, en résidence principale. La bienveillance, c'est de ne pas regarder le montant des frais de commercialisation, mais c'est de regarder les opérations, en fait c'est-à-dire est-ce que cette opération-là elle est bonne est-ce que le rendement locatif est bon donc on va faire des projections on va simuler on connaît nos secteurs on sait les opérations qui sont bonnes tu vois moi, a à 18h30 j'ai euh, une directrice de la prescription de, de chez Édouard Denis qui m'a appelé pour me dire mec je viens de rentrer ça on a de la livraison immédiate sur des T4 sur tel secteur à Rouen euh, ça se loue comme des, des petits pains en colocation bah ouais je regarde hein, tu peux louer 1200 euros en crédit à 1000 euros Ouais. 1100. Donc tu vois, effectivement, elle ouais. m'appelle, etc. Donc on est au fait aussi des bonnes opérations. Donc typiquement, on va plutôt regarder l'opération, on va ne pas regarder les frais de commercialisation. S'ils sont à 4-5%, 6%, bah, c'est très bien, tu vois, pour nous. Mais on se concentre sur l'opération, et puis on se dit, tiens, moi je suis euh, mon client, euh, Martin. J'ai euh, 32 ans, je suis déjà propriétaire de ma résidence principale, j'ai une 4000 euros. Si je fais cet investissement à Rouen, là, ce T2, à, je sais pas, à 190 000 euros, ouais, j'ai 3 500 euros de connu d'impôt, est-ce que ça marche C'est quoi les projections Ouais, ça marche, mais il est bien en fait, cet appartement. Bah, je le présente. Si je me dis, Moi, non, euh, l'expo est pas bonne, la rentabilité n'est pas bonne, le promoteur est moyen, puis c'est livré trop tard. Bon, bah je ne vais pas lui présenter ça. Et si tu veux, on va partir d'un spectre très large d'opérations pour les resserrer donc nous on a ce qu'on appelle des tableaux comparatifs nous quand on fait quand on fait une présentation de logement on va repérer 7-8 opérations on va mettre les lots on va les ranger typologie etc prix au mètre carré versus prix au mètre carré de l'ancien rendement économie d'impôts, potentiel de plus-value etc etc ça, ce qui fait que l'on nous permet de resserrer sur les meilleurs produits donc notre idée c'est de resserrer sur les meilleurs produits maintenant il n'y a pas un produit qui est le meilleur de tous, euh, etc. Il y a plusieurs produits et dans cette masse d'offres, eh ben, il y en a euh, 15-20% qui sont le top. Bah ressers-toi sur les 15-20% qui sont le top. Si toi, Julien, t'as à Toulouse, moi, eh bien moi j'ai peut-être pas envie, envie d'investir à Lille. Moi je pense que c'est pas. Il faut pas se, se, se concentrer là-dessus. Ce qui compte c'est l'opération en elle-même. Mais admettons, peu importe, parce que dans le neuf il se passe rien. Donc tu pas besoin d'être près de ton logement parce que tu vas avoir un artisan qui va venir faire des
0: travaux. Tu as quand même du turnover, quoi, si tu, si tu délègues la, la, la location à la gestion, quoi.
1: Euh, bah très peu, en fait. Tu as très peu de turnover sur du neuf, en fait. Euh, sauf si tu un studio. Mais tu vois, tu as un T3 que tu loues 600 euros ou 700 euros à Lille. Oui, c'est du nu aussi. C'est du nu
0: aussi, donc ça tourne moins vite que le c'est Du
1: nu, ouais. c'est trois ans, exactement. C'est du 3 ans, de, 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 le bail dure 3
0: ans. Ouais, bon, ça, ça, Le bail dure 3 ans, mais ça, il se barre quand il veut quand même. Mais c'est pas ça, Bien évidemment, c'est un langage que le propriétaire.
1: C'est un langage que le propriétaire, mais si tu veux, pourquoi tu quittes un logement qui, euh, qui est neuf, qui ne te coûte pas trop cher, euh, où tes charges d'électricité sont faibles Si tu pars, c'est parce que tu as envie d'acheter autre chose. C'est rarement où tu as envie de t'agrandir, mais où tu as envie de devenir propriétaire. Ouais, c'est rarement parce que, que tu ne pas bien. Par... Voilà, tu ne t'en vas pas parce que tu n'es pas bien. Ça, c'est pas vrai ça, ça n'existe pas et je pense qu'il faut je ne sais pas si toi Julien tu as eu l'occasion d'aller dans des belles résidences neuves euh, de visiter de, 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 dans un appartement neuf euh, de qualité mais quand tu vis dedans tu as beaucoup de gens qui disent ah ouais mais effectivement ça n'a strictement rien à voir quoi. Mmh. et je n'ai pas chauffé ça. À même ils vont me dire il y en a qui ont trop chaud ouais. les gens qui sont qui aiment bien le froid bon ben bah voilà mais effectivement euh, sinon il n'y a pas de sujet tu es chez toi tu n'entends personne c'est beau c'est propre c'est neuf bon voilà, bah c'est comme une voiture neuve et une voiture euh... Euh, un peu ancienne et cabossée et avec les équipements soit anciens. elle a
0: beaucoup de charme et donc c'est un monument historique soit, soit euh, voilà soit...
1: soit effectivement elle a des chromes voilà. et que c'est une belle euh, une belle voiture de collection soit si c'est une une voiture du début des années 2000 euh, voilà avec les mm. boutons pour la clim qui sont moyens etc donc ouais. tu vois le confort il, il, il se joue euh, là aussi et souvent l'investisseur il pense pas forcément tu disais euh, à son locataire il pense à son rendement mm. C'est très bien, il faut qu'il regarde son rendement, etc. Mais qu'est-ce que je vais offrir à mon locataire Combien de temps il va y rester Si je veux offrir un super truc, si tu es zones, tu sais, où il n'y a pas trop de tension locative. Tu m'as parlé d'Albi tout à l'heure, etc. Qu'est-ce qui va se passer si tu as 15% de tension locative C'est-à-dire de vacances locatives. Ouais. Pour pouvoir louer ton bien, il va falloir qu'il soit nickel. Donc, tu es, es engagé des beaux travaux. Mm. Et il va falloir que ton loyer soit concurrentiel par rapport à ce qui se fait d'autre si j'ai 50 euh, T2 sur euh, le centre-ville de disponible à 600 et que moi j'arrive à 500 avec des super travaux, ben, je le loue, tu vois, en fait. Ah, en ouais, bien sûr. Et bien sûr. souvent, pour faire ton.. même si le prix au mètre carré n'est pas cher, tu vas devoir engager des travaux qui vont être importants, etc., pour le rendre concurrentiel. Donc c'est pour ça que quand tu es vraiment à la périphérie des villes où des prix au mètre carré sont pas très élevés et tu peux espérer des rendements locatifs importants, ben, en vérité, si tu ne fais pas les super travaux, si tu n'as pas un avantage concurrentiel euh, et que tu pas un loyer. Euh, on va dire attractif bah, tu loues ou pas ou tu as de la vacance locative etc voilà ouais, et donc ça ouais. c'est des critères c'est des critères qu'on prend pas forcément en compte donc c'est du coup des investissements qui sont un petit peu plus chronophages en termes de temps tu vois donc il faut avoir de l'appétence pour ça quelqu'un qui achète dans le neuf il dit j'ai pas envie de m'en occuper bah, vous m'avez trouvé quelque chose qui me coûte 200 euros par mois je reviens dans 15 ans je récupère euh, 100 000 euros de capitalisation, 90, que sais-je, etc. Moi, je fait économiser de l'impôt. Moi, ça me va, J'ai n'ai pas regardé. Nous, on va gérer tout derrière. Bon, évidemment, il y en a beaucoup qui mettent un petit peu d'affect en investissement en immobilier, tu le sais. Bien sûr. Immobilier, euh, voilà. Bon, après, il y en a qui sont… Euh, c'est les chiffres qui m'intéressent. Ouais, ça me va, c'est bien, c'est propre. Il y en a qui vont mettre beaucoup, beaucoup d'affect, etc. Souvent parce que parfois, c'est le premier, etc. Quand c'est ton deuxième, troisième… Pff, bon, t'es moins regardé. Moi, j'ai plein de clients qui ont fait de l'ancien. Hein et qui viennent parce qu'ils disent bon bah en fait quand même malgré tout <rire> on a fait de l'ancien on, euh, on a mais on n'a jamais fait euh, on n'a jamais rien fait pour nos impôts quoi mmh. et malgré tout tous les deux on en paye 12 000 quoi il euh, y a peut-être quelque chose à faire à un moment euh, bah ouais il y a quelque chose à faire c'est pas parce que tu as déjà fait d'investissement dans l'ancien tu peux pas faire de la défiscalisation donc effectivement il faut regarder en détail euh, les personnes donc on a un peu on a vraiment tous les profils primo investisseurs secondo, terceau, celui qui veut défiscaliser du cadre qui gagne très très bien sa vie à la personne qui, a, euh, qui gagne 3000 euros de revenus, 3500 tu vois et on va adapter le discours, la stratégie avec ça
0: D'ailleurs, euh, euh, votre clientèle c'est quoi C'est plutôt les salariés à, en, en règle générale, en majorité alors,
1: alors, on a euh, profession libérale ah ouais. et oui, plutôt cadre, salarié pas mal de gens dans la tech euh, ou alors des fonctionnaires tu vois euh, Couple fonctionnaire 50 ans, 45, qui gagne plutôt aux fonctionnaires, bon, on va dire, cadre de la fonction publique euh, qui sont nos clients, mais il y a une telle diversité. Euh, ouais, avocats, même, enfin tu vois, ouais. on a de, 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 de tout, ingénieurs, euh, voilà. On a eu pas mal de gens dans la tech, c'est vrai parce que il y a des bons, c'est les secteurs qui marchent bien, oui, les ingénieurs effectivement, voilà, mmh. les développeurs qui ont des bons des bons salaires qui peuvent switcher d'un d'un poste à un autre parce que la demande est, est, est très forte. Voilà, donc on a un peu de tout, mais oui, plutôt cadre euh, cadre, cadre SUP et euh, profession libérale ou euh, cadre de la fonction publique,
0: enfin, okay. Finalement, mmh.
1: euh, c'est un bon panachage de la société française.
0: Ouais, donc ça s'adapte vraiment à tout le monde, c'est juste une question de, 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 de chiffres effectivement, Bien comme sûr. tu le disais. Euh, Est-ce qu'on peut quand même trouver, euh, tu parlais tout à l'heure d'un exemple à Rouen que tu as eu hier soir, 1200 euros de loyer, ouais. 1000, 1000 euros de crédit, donc bon, quand tu rajoutes le foncier, euh, les charges de copro, etc quasiment à l'autofinancement, ouais, voilà. Ouais, ouais, quasiment, ouais, ouais. Ça dépend, ça dépend. Voilà, ça, je pense ça dépend aussi de, de la période sur laquelle te, tu peux emprunter. Est-ce que justement les banques prêtent sur les mêmes durées que l'ancien Et si oui, est-ce qu'on peut trouver quand même des pinels en, en, en autofinancement
1: Très compliqué de trouver du pinel en autofinancement. Mmh. Euh, on peut trouver des pinel avec 100, 150 euros d'effort d'épargne si dans, en face on met vraiment tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire, en fait, ça va être iso entre ton loyer perçu les économies d'impôts qui tombent et ton crédit, t'es ISO, hein, tu es à peu près pareil, il hein, n'y a pas de différence. Mais si tu rajoutes derrière que t'as une taxe foncière, quand même malgré tout, euh, à payer, même si pendant deux ans t'as une exonération, c'est l'un des avantages du neuf, tu as euh, la gestion locative, si tu la délègues, bah, effectivement, as de la gestion locative, tu as de la fiscalité foncière au bout d'un certain nombre d'années, au bout de cinq ans, six ans, sept ans, tu vas avoir de la fiscalité foncière. Donc trouver une opération au Pinel sans euh, en cash flow positif non, en vérité, si tu mets tout bout à bout, ça n'existe pas. Et je vais te dire pourquoi aussi, ça c'est important, parce qu'en pinel, tu ne mets jamais d'apport. L'intérêt, ce n'est pas de mettre de l'apport, puisqu'effectivement, tu es en location. Du... Tu ne mets jamais d'apport. Donc, tu veux faire du cash flow positif dans l'ancien, on ne pense pas à tes impôts, bah, j'ai envie de te dire, achète un bien à 200 000, mets 50 000 euros dedans, Bon bah, tu seras en cash flow euh, positif, en tous les cas sur le papier. Tu vois ce que je veux dire. Et dans l'ancien, ça peut faire sens, toi tu vas le mettre en meublé tu vas faire de l'amortissement et du coup, tu vas pas générer de fiscalité foncière. En Pinel, non, il va falloir que tu attends. C'est-à-dire que tu peux faire un six ans en, en Pinel. S'il a envie de te prendre au bout de six ans, de te dire, bah, voilà, j'ai économisé, je sais pas, 30 000 euros d'impôts, je le switch en meublé, puis j'ai envie de faire un petit remboursement, hein, j'ai envie de remettre l'apport que j'aurais dû mettre, bah, tu le mets l'apport, tu le mets, tu, si tu veux mettre 30 000 ou 40 000 euros sur la table que que as en épargne, bah, tu les mets sur ton opération et tu seras en cash flow positif dès que tu vas basculer. Tu vois? En fait, tu peux imaginer tout un tas de stratégies, toi, de, de, de scénarios en immobilier. Mais non, cash flow positif, juste parce que tu ne mets pas d'apport. Il okay. ne faut pas mettre d'apport. Et on te finance, en plus, les banques financent à 110% quasiment tout ce qui le neuf, elles aiment bien. Elles ne te demandent pas d'apport. Pourquoi Parce que souvent, les frais de notaire, euh, c'est 2% dans le neuf. Tu vois. Mmh.
0: Oui, Il n'y a, a, suite... a, a pas de frais. C'est vrai que souvent, elles demandent des eh, oui. frais, plus, plus un petit peu. Et puis,
1: okay. il y a les frais d'agence. Dans, dans un achat dans l'ancien, souvent, sauf si tu achètes de particuliers, mais souvent, tu as les frais d'agence à payer. Hein. Euh, tu Bien sais, sûr, souvent, ouais, on ouais. dit, ah, le neuf est plus cher que l'ancien. En fait, quand tu regardes les prix de l'ancien sur Internet, les prix qui sont affichés sont les prix net vendeurs. Oui, oui, ce oui. ne sont pas les prix avec commission d'agence, alors que les prix du neuf, c'est les prix tout compris. Tu vois ce que je veux dire Donc, effectivement, euh, la banque va financer plus facilement du 110% sur du neuf. Nous, on ne nous demande quasiment jamais d'apport. Et si on te demande de l'apport, on va te demander les frais de notaire. Bon, voilà, euh, sur un bien à 200 000, c'est 4 000 euros le frais de notaire.
0: Même en ce moment, du coup, euh, ça, c'est pas un peu restreint au niveau des, des conditions d'octroi bah, Moi, on
1: m'a demandé les frais de notaire. J'ai eu des taux à 2,45 pour des clients récemment. Tu vois. Après, j'ai plus du 3, du 2,90, euh, etc. Mais non, on, 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 on a, y a, y a, là, sur les trois derniers financements que j'ai sortis là, euh, lesquels, les, les, les derniers jours, j'en ai un où on me demande euh, les frais de notaire. Donc, c'est une opération à 160 euh, 5 000 euros, euh, un autre, bah, pas et les deux autres, pas d'apport, non, pas d'apport, voilà. okay. et financement à 110%, voilà.
0: Ok, très clair, euh, je reviens juste sur, tu disais par exemple, garder 6 ans, c'est intéressant, passer en mobile derrière, ça, enfin, c'est intéressant, ça peut être en tout cas temps. intéressant, ouais, selon, ça peut être... voilà. Ouais, une optimisation, euh, bien sûr. Et euh, donc, si, si je refais pour être sûr d'avoir bien compris, si tu t'engages 9 ans, euh, ta déduction ouais. d'impôt, c'est 2% du montant de... Le sur le
1: Pinel Plus, oui.
0: Si c'est 6 ans, c'est quoi
1: 6 ans, c'est toujours 2%. Toujours 2%, euh, d'accord. Voilà. Okay. En fait, tiens, pour résumer, on va... le Pinel Plus, il est conditionné à plusieurs euh, euh, critères. Le premier, c'est que ce soit en réglementation environnementale 2020. Tu sais, on a eu la réglementation thermique 2012, mmh. euh, voilà. bon, bah, c'est sur l'isolation. L'ARE 2020, c'est toujours la même chose c'est l'isolation du bâtiment, mais on va se, con on va se concentrer sur, euh, comment dirais les émissions carbone euh, produites pour la réalisation de l'ouvrage. Et donc, on va demander des isolants bah, plus naturels, c'est-à-dire du bois, euh, ce genre de choses, et pas de euh, l'isolant chimique. On va faire attention à la construction, mais finalement, la performance du bâtiment, elle est la même. Pour avoir du PINEL+, il faut être en réglementation environnementale 2020, donc il n'y a pas un choix critorique là-dessus, puis il faut respecter un certain nombre de critères type bah euh, surface minimum tu vois le T2 il doit faire 45 mètres carrés le T3 il doit faire minimum 60 mètres carrés avoir double exposition 5 mètres carrés l'extérieur, etc ouais, ouais ça c'est
0: ah ouais, c'était déjà assez complexe restant, ouais. et ouais ça
1: ouais, ouais. c'est sinon le pinel normal aujourd'hui on est à 1,75% du montant du bien frais de notaire inclus sur les six premières années et puis ensuite on bascule euh, euh, derrière en termes de de, de de réduction on est sur du 1,50 euh, et puis on finit à 0.75 sur la fin sur, sur la...
0: ok alors que sur le plus c'est flat ça bouge pas que ce soit 6 alors ans alors sur le ans, plus ou... c'est
1: flat ouais exactement okay, okay. Ouais, 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 ouais. en fait en gros le pinel normal c'est devenu 1.66 pour 9 ans tu vois. ou 1.75 sur ouais donc tu, tu pondères en fait, ans, okay, ouais tu, tu, fais ta ouais, longue tu longue. pondères hein, exactement
0: ok ok bon, bon, très clair impeccable est-ce que tu vois des choses qu'on n'a pas traitées Il y a d'autres dispositifs, peut-être fiscaux, qu'on ne peut pas, on va peut-être pas rentrer déficit dans le détail. Foncier, mais euh... Alors
1: oui, on a le déficit foncier, il y a des opérations en de déficit de foncier qui existent, notamment je pense aux ouais. gens qui ont déjà des revenus fonciers très forts, mais à un moment, tu ne peux pas t'inventer des travaux. Euh, Julien, tu vois, disons ouais, ouais, que tu ouais. as 55 ans, tu as un bâtiment entier euh, à Toulouse qui est 100% euh, remboursé, tu es en bénéfice foncier maximum, bon, bah, tu as beau faire ce que tu veux. Euh, tu prends de la fiscalité euh, foncière dessus. Bah là, il existe des opérations. Tu peux acheter un logement en opération de déficit foncier. Sur le même ratio, qu'on je t'ai dit tout à l'heure, tu as Malraux euh, 80% de travaux, euh, 20% de, de foncier. Bon, bah Là, tu viens euh, faire un gommer, euh, ta fiscalité foncière. Parce qu'on sait que la fiscalité foncière, c'est ce le plus es ami, est, quoi, est plus fort. C'est quoi cette de Normandie
0: c'est ça, de Normandie Non,
1: non, ouais. non, non c'est des opérations en déficit foncier. Voilà. D'accord, vraiment. Le, déficit déficit foncier, voilà, le, de... Okay. Ouais, le De Normandie, c'est le même principe que le Pinel, sauf que euh, c'est sur de l'immobilier ancien ouais. complètement réhabilité et mis au bout du jour, mais il y a un choix qui est très faible. Et c'est surtout sur des secteurs, c'est des villes vraiment moyennes, moyennes,
0: tu vois. Okay, okay. Genre Nevers,
1: genre euh, Cognac. Euh, voilà, donc n'es pas à Lille, tu n'es pas à Bordeaux, tu n'es pas à Marseille, t'es pas à Rennes, t'es pas à Toulouse, tu vois.
0: Mais il faut que ce soit l'opérateur, lui, qui ait fait en fait les, la réhabilitation oui, en amont, Oui, ça. Oui, oui,
1: ouais. oui, 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 faut il faut qu'il y ait un certain minimum, de temps. mais c'est dur de budgeter les travaux, tu le sais. Ce ouais, pas donné ouais. à tout le monde, en fait. Toi, tu peux le faire parce qu'effectivement, tu fais des opérations de marchand de biens, tu as un background là-dessus, puis tu es passionné, puis c'est peut-être une, une de tes activités. Mais monsieur tout le monde, tu vois, tu as trois enfants, euh, tu, tu travailles 40 heures par semaine, En fait, tu que à partir en vacances, t'occuper des tes enfants et tu pas envie de t'occuper d'une opération, quoi.
0: Surtout si les travaux représentent 70% ou 80% du, du, bah, du projet. Quoi. Là, voilà, j'imagine bien. Ouais. Hein.
1: Voilà, Il faut les budgeter, les travaux, il faut être sûr qu'ils soient exécutés comme il faut. enfin tu vois, Et l'artisan qui va s'en occuper, etc. Dans du neuf ou dans la réhabilitation, toutes les assurances, elles sont prises par l'opérateur. Puis l'opérateur, il a l'habitude, c'est peut-être sa dixième, sa quinzième, sa cinquantième opération qu'il fait. Ou pour les promoteurs, c'est sa millième. Quel est le sujet Il sait maîtriser ça, tu vois.
0: Ok, très Alors, clair. Voilà. Impeccable, Emery, euh, est ce que tu as, as d'autres choses à, à ajouter Je pense que ça fait une heure qu'on discute de défis, c'est pas mal. Moi, j'en connais un ça. peu plus maintenant, en tout mal, cas. Euh...
1: Bah oui, oui, oui. Bah sur ce que je t'ai dit, en fait, l'idée c'est, en fait, il faut étudier, donc regarder le dossier. Donc j'ai envie de dire, bah les gens ils nous contactent, ils disent voilà, moi ma situation c'est ça, mes envies c'est ça. On regarde, c'est quelque chose à faire, et puis ensuite on fera de la pédagogie, et puis on fera de la projection dans les chiffres. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est de se projeter. Et puis surtout il faut arrêter d'écouter euh, les détracteurs qui citent des exemples d'opérations complètement ridicules, parce que même moi, à l'envers, je pourrais le faire sur de l'ancien. Ouais. Regardez, euh, c'est nul, l'ancien. J'ai acheté un immeuble de rapport euh, en banlieue de Périgueux. Finalement, euh, je pensais louer euh, chaque appartement 500 euros, je les loue 250. J'ai acheté mon immeuble 100 000 euros, oui, mais j'ai fait 150 000 euros de travaux. Donc du coup, sur le mètre carré au global, euh, je suis plus cher que le marché. Je suis hors du marché, etc. Tu vois, en fait, citer et dire, bah, il y a tellement de vacances locatives que finalement, bah, là où je pensais rentrer euh, 8 000 euros de loyer par an, je rentre que 5 000. En fait, c'est une mauvaise opération. Bon, bah, c'est que tu as raté, en fait, mon opération. Il n'y a pas des mauvais immeubles de rapport. Il ouais. n'y a pas des, il y a des bons, des bonnes opérations. Et du coup, il faut vraiment sortir de ça. Les gens qui t'expliquent, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de l'immobilier, c'est de l'immeuble de rapport, euh, pas cher, faire des max de travaux, euh, faire du déficit foncier, etc. Et c'est super et c'est top ils ne se rendent pas compte que c'est des choses qui sont chronophages et ça parfois mettre plus d'un an. Alors que nous, on peut faire des opérations en un mois, c'est plié. On a étudié le projet, un mois plus tard, euh, on a trouvé le projet et puis, euh, puis c'est parti, quoi, tu vois. Donc, ce pas les mêmes, euh, les mêmes choses. Donc, ouais arrêtez d'écouter les gens, surtout, qui parlent du Pinel sans le connaître. Et vous citez des exemples de Pinel à Valenciennes avec des, un médecin généraliste qui n'avait rien à faire ni sur le Pinel ni oui. sur Valenciennes. Euh voilà ouais. tu vois le truc
0: et qui a signé voilà. rapidement et et que les,
1: et les que les gens qui habitent valenciennes euh, <rire> qui ont des amis qui habitent valenciennes m'excuse je n'ai rien contre valenciennes mais pour le pinel c'est pas bien c'est certainement très bien pour des petits immeubles de rapport potentiellement et je ne sais pas mais alors pour euh, le pinel c'est pas bah forcément le, le lieu tu vois moi je prends mais...
0: saint-etienne comme exemple souvent tu vois
1: ouais ou bah, tu t'as saint-etienne <rire> voilà voilà euh, et que nos amis de Saint-Etienne nous pardonnent. Voilà. <rire> c'est une belle ville. Voilà, exactement.
0: Bon ben, merci beaucoup Amric. Du coup, si on ouais, peut vous contacter, c'est euh, papillonpatrimoinetoutattaché.fr. Fr, Frère, exactement. T'as vu, j'ai bien révisé. Euh, du bien. coup, on peut vous. Vous avez tous les simulateurs dont on a parlé au début de l'épisode. Ouais, dessus y a tous donc, les simulateurs
1: euh... Pinel, Malraux, Monument Historique SCPI, puisqu'on fait également de la SCPI, notamment pour les personnes qui reste de l'immobilier et qui veulent investir leur épargne autre que sur leur compte courant ou sur de l'assurance-vie euh,
0: super fiscalisée. Ouais. Voilà, Vous pouvez accompagner faire. sur du, du levier aussi avec vos partenaires bancaires sur la SCPI ou c'est que de, oui. pour placer de la. de Alors Oui, on
1: peut, on peut, mais tu sais, en SCPI, le problème, c'est que la SCPI, il y a une décote sur les revenus, c'est-à-dire que la banque, elle va considérer euh, si tu as 5% de rendement sur ta SCPI, donc tu touches 1000 euros de loyer, euh, admettons, elle va dire que tu n'en touches que 500. Donc, il y a des effets sur l'endettement qu'il faut savoir pouvoir calculer. Je trouve que moi, la SCPI, ce qu'il y a de meilleur en SCPI, c'est quand tu as du capital à placer, du ouais. cash, que tu n'as pas envie de prendre de risque, mais que tu veux un super rendement, bah le couple rendement-risque de la SCPI est imparable. Tu es sur du 5% de rendement moyen, c'est adossé à des biens immobiliers, tu n'as aucun risque. Tu vois, limite C'est du même niveau de risque que l'assurance-vie en fonds euros. Ouais. qui rapportait du données. Un... <rire> ouais, mais avec un rendement différent, mais c'est le même niveau de risque. En fait, juste en dessous, c'est le libraire Donc tu as du cash à placer, tu à la retraite, tu as revendu ton entreprise, tu as touché un héritage, tu n'as pas forcément besoin d'utiliser l'argent, tu n'as pas envie de t'embêter avec de l'immobilier, euh, avec des locataires, etc. Parce que si c'est pour acheter cash, un bien et faire du rendement, bon, moi je trouve que l'intérêt de l'investissement ce immobilier c'est quand tu as le levier, le levier bancaire, hein, c'est le levier d'endettement qui, 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 qui est intéressant. Mmh et ce pas de mobiliser forcément de l'épargne euh, dessus. Donc, effectivement, la SCPI peut être très bien faite là-dessus. faut être juste vigilant sur la SCPI. Il faut, ne faut pas regarder que le rendement, parce qu'effectivement, si tu as du rendement sec, tu achètes 100 000 euros de SCPI, c'est comme si je te mettais, 100, et que ça te verse, je sais pas moi, 5 000 euros de, de revenus annuels nets, c'est comme si je t'augmentais de 5 000 euros. Donc, la TMI, euh, c'est du revenu foncier. Donc, il faut être regardant sur les euh, bâtiments où ils se trouvent. est-ce qu'il y a peu d'exposition d'Europe, etc., faut pas, C'est très bien, tu peux avoir des SCP à 6% de rendement, mais 100% française, bon bah tu te fais massacrer sur la fiscalité puis finalement, en tu fait, n'as gagné que, que 3% de mais rendement. Ouais. Tu vois. Et tu peux avoir de la fiscalité, tu peux avoir des rendements affichés à 5 et en fait, comme il y a beaucoup de biens qui sont étrangers, bah, ton rendement net, il est à 4, 4, 20. Ouais, okay. Ça, c'est bien. Ça, Pourquoi bien. Mais Grâce ça à…
0: Grâce aux conventions de non-double imposition ou pas du tout? Ouais, en fait, c'est
1: ça... en fait, grâce, en fait, simplement parce que la fiscalité foncière, elle est payée à la source dans chaque pays.
0: Ouais, voilà. Donc, elle est, donc, donc, es, donc, 70 elle est meilleure. 70%
1: de tes biens qui sont en Allemagne, 70% des bâtiments qui sont en Allemagne, des bureaux en Allemagne, 30% de tes bureaux qui sont à la Défense. Bon, bah, déjà, et tu touches toi euh, 10 000 euros de loyer parce que t'as placé, euh, je sais pas, un euh, million euh, de l'autre côté. Bon, bah, tes 10 000 euros, il n'y a que 3 000 euros qui vont être fiscalisés euh, à, à la fiscalité foncière la fiscalité aura déjà été payée avant et donc on, va te, sert, on te sert toujours du rendement net de charges, de gestion, mmh. de travaux en SCPI, d'accord Et donc ça, c'est un véhicule qui est extraordinaire. Euh, moi, je l'ai fait pour mes enfants, je l'ai fait pour moi, enfin voilà. Je, je... Et puis moi, je sais que effectivement, à long terme, je ne vais pas m'embêter avec euh, 3 à 4 appartements euh, à gérer. Qui traîne ouais. à la fête, à gérer. J'ai pas du tout envie. Ouais. Euh, donc, euh, si les CPI sont toujours aussi bonnes dans, dans, dans 15 ans ou 20 ans, bon, bah, j'arbitrerai là-dessus, tu vois. Euh, ok. Hein.
0: Ok. Bon, mais il y,
1: y a tous les simulateurs là-dessus, même du PER sur du papier.
0: Parfait. PapillonPatrimoine.fr. Merci beaucoup. Ouais. Euh, Merci Julien. Emeric, à très bientôt, euh, par ci ouais, ou par là. Avec un grand et Merci euh... beaucoup
1: de m'avoir invité. Puis c'est intéressant aussi d'échanger avec toi, parce qu'effectivement tu, tu as eu certainement eu des préjugés, etc. Puis et finalement sur la défiscalisation, euh, peut-être t'en feras peut-être t'en feras pas mais ça te donne un autre regard euh,
0: mais je ne par... pas trop d'impôts moi c'est ça, le... ça ma grande force c'est que je ne pas trop d'impôts comme beaucoup d'entrepreneurs on ne on... 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 <rire> paye ouais, 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 <rire> pas trop d'impôts on essaie de temps. les payer ailleurs c'est
1: qualité... ouais, <rire> vrai que par rapport aux salariés l'entrepreneur il peut se décider de moins se payer euh, et de se payer sur des dividendes ou, 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 ou ce genre de choses mais malgré tout l'impôt il arrive toujours hein, parce que
0: <rire> ouais, <rire> même oui, si tu es
1: flat taxé à 30 il y a toujours, toujours quelque chose <rire> effectivement ça coûte moins cher en charge patronale, etc ouais, ah bien. bon il y a des optimisations discutons-en euh, en fonction des profils c'est ça qui est intéressant
0: bon ça roule avec plaisir euh, Emric merci encore à tout le monde aussi d'avoir écouté cet épisode merci évidemment n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous parce que c'est un sujet encore une fois qui est souvent mal adressé euh, comme le disait Emric donc partagez partagez, partagez euh, pour que tout un chacun puisse comprendre l'intérêt de l'investissement avec un but de défiscalisation mais il ne faut pas que ce soit le but premier on l'a dit tout à l'heure avec Emric ça, voilà. ça reste l'investissement immobilier ça reste immobilier et le plus c'est la défisque voilà euh, à la semaine prochaine à tout le monde euh, à bientôt Emric salut ciao ciao salut
1: Julien au revoir à tous merci
0: bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu